0: Bienvenidos a la ficha roja. Hola, soy ficha roja. Y yo soy la ficha roja. Hola, yo soy ficha roja. A la dime, ¿qué eres tú? Bienvenidos a la ficha roja. Hoy me voy a llevar un poco a mi terreno el tema del mes, ya que no hay juegos sobre privacidad propiamente dicha, a no ser que nos pongamos a pensar que privacidad e intimidad son sinónimos. Entonces nos iríamos a hablar sobre juegos de sexo, pero como veréis no tiene mucho que ver con el resto del programa. Así que le he dado unas cuantas vueltas y he pensado que la figura de los espías y de los hackers pega más, así que vamos a hablar de juegos de espías. En primer lugar tenemos la agencia Misión Embajada de Zacatruz de 8 a 18 años y de 3 a 6 jugadores. Es un juego donde deberás usar toda tu intuición, tu memoria y una gran táctica para conseguir el máximo de información y vencer en la partida. Tus agentes deben recopilar información a través de las fichas de recompensa. Tus infiltrados los protegerán y tus reclutadores reclutarán agentes del extranjero o lo que es lo mismo de tus contrincantes es un juego de cartas en el que cada jugador tiene un mazo en el que pueden haber cartas de agente cuyo valor puede oscilar de 3 a 5 cartas de reclutadores cuyo valor es 1 y cartas de infiltrado cada ronda empieza con 4 cartas una boca arriba en la mesa otra boca abajo también en la mesa una en la mano que solo puedas ver tú y otra que solo en tu mano también que solo ven ven el resto la cuestión es que no sabemos bien bien que hay en todas las cartas, ya que antes de cogerlas se mezclan para que éstas sean de todo aleatorias. Además, tenemos cinco puntos de información y según el número de jugadores hay más o menos rondas en el juego. Entonces, hay dos escenarios posibles donde jugar. La embajada, en la que para que se pueda jugar hay un máximo de espías interactuando, y en el jardín, en el que para jugar tiene que haber un mínimo de espías. Y para solucionar la ronda se sigue el siguiente orden Primero se juegan los infiltrados Que dependiendo si hay reclutadores o no Pasan diferentes cosas Como se intercambian las cartas O llevarse el bote de fichas de información O se ponen las fichas en el bote A continuación, los reclutadores Si no hay agentes, por ejemplo No se pueden, no se pueden jugar y se descartan si los hay, se intercambian por una carta de espía y finalmente se coge la cantidad de información que se indica en la parte baja de la carta. Y luego van los agentes, que si se cumplen las premisas de máximos y mínimos, como para poder solucionar la ronda, cada uno se lleva los puntos de información de victoria que marcan y si no, se descartan sin más. Y luego se descartan el resto de cartas y se juega una nueva ronda. Lo bueno es que al estar colocadas en esta forma tan especial, hace que tengamos que jugar un poco al faroleo y es muy divertido no saber siempre a qué carta se juega. Luego tenemos La Resistencia, editada por De Bir en España. Aquí se puede jugar a partir de 10 años y de 5 a 10 jugadores. La Resistencia es un juego de identidades secretas, de deducción y de engaño, con gran interacción. Los jugadores formáis parte de un grupo llamado La Resistencia, cuyo objetivo es derrocar el gobierno mundial. ¿Cuál es el problema? Pues muy fácil, que hay algunos agentes que son infiltrados, por lo que hay que encontrarlos y derrotarlos, haciendo que al menos tres de las cinco misiones tengan éxito. Si no, ganarán los espías. Está compuesto por cartas de personaje, ya sean de agentes de la resistencia o de infiltrados. Estas nunca se pueden revelar al resto de jugadores Luego hay indicadores de líder Que será quien decida Qué agentes van a llevar a cabo la misión Los asignadores de equipo Que indican la posición que se ocupa En el equipo de la misión Las cartas de misión que determinan Si la misión se cumple o no El indicador de voto Que se aprueba o no El equipo asignado por el líder Y las cartas de trama Que indican acciones adicionales entonces, para preparar la partida, primero se selecciona el tablero acorde al número de jugadores y luego se reparten las cartas de personaje acorde a, los, a las proporciones indicadas. Siempre habrá más agentes que espías y entonces se elige al líder. Este hará que todos los jugadores, incluido él, cierren los ojos y que a continuación solo los infiltrados los abran para que se pueda hacer estrategias conjuntas. Y luego pues, se inicia la primera de las cinco rondas. Cada una tiene dos fases. La primera es la fase de formación. El líder elige a los miembros de la misión entre 2 y 5 según los jugadores y después todos los jugadores votan a favor o en contra de la selección. Si esta se rechaza, el jugador de la izquierda pasa a ser el líder y si se rechazan cinco equipos, se da por finalizada la ronda y se suma un punto para los espías. E entonces se entrega los indicadores de equipo y al turrón. La segunda parte es la misión. El líder reparte cartas de misión, una de misión cumplida y otra de fallida. Y cada jugador decide si la sabotea o la consuma. Se entregan al líder las cartas escogidas y este las mezcla y las revela. Si todas son favorables, la misión tiene éxito y si no, ganan los espías esa ronda. Finalmente, se indica en el tablero lo que haya pasado y se pasa al siguiente líder, que es el de la izquierda. Es un juego muy interesante, aunque pueda parecer un poco complejo. Y si, por ejemplo, os gusta jugar al BAN, este también os gustará. Aunque lo malo es que se necesita un grupo grande para que se pueda jugar y sea divertido. En tercer lugar, os presento Bitcoin Hackers, de más que OCA, a partir de 8 años y de 3 a 6 jugadores. En este caso se nos propone a los jugadores que nos metamos en el papel de habilidosos piratas informáticos cuyo objetivo es acceder a una enorme cuenta de bitcoins que ha quedado bloqueada por desconocerse la clave de acceso. Cuando se corre este rumor los hackers de todo el mundo tratan a la vez de hacerse con esta cuenta y se enfrentarán en una carrera por conseguir las tres tarjetas de acceso necesarias para conseguir desbloquearla antes que nadie. Para ello tendremos que quedarnos sin cartas en nuestras manos Pero primero os presento el tipo de cartas Hay varios tipos como las, los de código maestro, las cartas numéricas, las codificadas con códigos maliciosos, de alteración, con puerta trasera O por otro lado las cartas de, de habilidad especial Según el nivel de dificultad utilizaremos unas cartas u otras en el nivel básico se usan los códigos maestros y las cartas numéricas codificadas sin tener en cuenta sus efectos. Para el avanzado se añaden también los efectos de las cartas numéricas y para el experto se añaden las cartas de habilidad. Empezamos mezclando las correspondientes cartas en un mazo y se reparten 5 a cada jugador y uno de ellos elegido al azar levantará la primera carta del mazo y la pondrá en el centro. Esta sirve para determinar el código y el siguiente jugador de la ronda. Por ejemplo, si sale un 3, se cuentan 3 jugadores a partir del jugador y que ha cogido la carta. El sentido viene determinado por si el número es positivo, hacia la derecha, o negativo, hacia la izquierda. Y si saliera otro tipo de carta, se descarta hasta que salga una de código. Y entonces empezamos a bajar cartas siempre que el valor numérico sea mayor o menor, que el que está en juego. También podemos usar las de código maestro, ya que se usan como si fueran comodines. Si no podemos bajar ninguna, entonces se dice que se nos hackea y tenemos que contar las cartas que han salido a juego, en el mazo de codificación, y cogemos la mitad. Y entonces se descarta el resto del mazo y se vuelve a empezar. Cuando utilicemos nuestra última carta, cogemos una del mazo de accesos y volvemos a empezar una nueva ronda. En el nivel avanzado se le añaden los efectos de la parte inferior de las cartas numéricas que pueden hacer, por ejemplo, que el jugador de tu lado, ya sea derecha o izquierda o ambos, tengan que robar una carta, que es el código malicioso, o modificar el número de la última carta del mazo de codificación, que es el código de alteración, entre otros. En el experto se reparten cartas de habilidad al azar y cada jugador se queda con una. Hay varios tipos de habilidades como que no nos afecten los códigos maliciosos, el experto de códigos maliciosos o las puertas traseras entre otras. Uno de los puntos fuertes es que se puede jugar en modo normal, avanzado y experto según el nivel que quieras hacer Y que no hace falta ser super fan y estar super familiarizado con el mundo de la informática para poder jugar Esto último a mí me sorprendió porque al ver la caja y el objetivo del juego parece que sea muy complicado Pero tampoco, tampoco es para tanto por último, respecto a los juegos de mesa, os presento el espía que se perdió de Zacatruz a partir de 12 años y de 3 a 8 jugadores. El espía que se perdió es un party en el que todos los jugadores menos uno son agentes y han quedado en un lugar para cumplir una misión, que es la de descubrir quién es el espía. Este último, el espía, se ha perdido y a través de preguntas y respuestas tendrá que averiguar el sitio de la, de la reunión. Primero se cogen las siete cartas de una misma localización, con sus respectivos roles, y la del espía. Todas tienen que estar boca abajo, de tal manera que nadie sepa la carta de espía ni la localización. Se pone entonces la chuleta de las localizaciones, que son las páginas centrales del manual, y acto seguido se mezclan y se reparte la ficha del espía, que nadie sabe cuál la tiene, quién la tiene. Entonces se decide en cuántas rondas escenarios se jugarán y entonces empieza el juego. Aleatoriamente, un jugador le hace una pregunta a otro tipo, que estás haciendo? Por ejemplo, para saber si tiene un rol asignado dentro del escenario y poco a poco el espía deberá, sin mirar mucho la chuleta, averiguar dónde están. Es un juego sencillo, pero muy rejugable Ya que tiene una gran cantidad de escenarios Y las preguntas y respuestas Hacen que sea muy abierto Además, lo gracioso está En que está prohibido mentir Por lo que tenemos que saber disimular a la perfección Y saber improvisar Pasemos ahora a los videojuegos hay multitud de videojuegos en el que el protagonista es un espía, a todos nos gusta perseguir y la sensación claustrofóbica de sentirnos vigilados y perseguidos en un videojuego, pero veamos cuáles son los dos más destacados. Primero os presento la saga de Metal Gear, nacida en 1987 y producida por Konami, cuyo protagonista es el carismático Solid Snake vive aventuras con el telón de fondo de diversos momentos históricos como la Guerra Fría, la crisis de los misiles de Cuba o el nacimiento de Internet. La trama de la saga de videojuegos ha tomado el argumento nuclear como eje de fondo partiendo de eventos reales para crear una ficción que en el fondo transmite un mensaje, un mensaje pacifista a pesar de la guerra y de los disparos que pueden verse en pantalla. La última entrega salió en 2015, bajo el nombre de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, para Xbox One, PS4 y PC. En este caso se decantaron por darle al mejor Snake un mundo abierto, dejando un poco de lado las escenas en las que el jugador lo único que podía hacer era ver escenas que no jugaba, por lo que ha perdido un poco de argumento en pro de la jugabilidad. Después tenemos la saga Sprinter Cell, que es la competencia directa de la anterior, creada por Ubisoft. En este caso, Sam Fisher sale por primera vez a la luz en 2002, usando el rol de espía para evitar ataques terroristas a partir de diversos gadgets como las icónicas gafas de visión nocturna o el clásico boli-cámara. A diferencia de Snake, Fisher tiene un deje como más sofisticado, más tipo James Bond, pero sin perder las escenas de acción al estilo Borg. La última entrega salió en 2013 con el título Sprinter Cell Blacklist, en la que el protagonista tiene que evitar que el grupo terrorista llamado Los Ingenieros vaya destruyendo activos militares de los Estados Unidos hasta que este país se, se decida a replegar las tropas de del extranjero. Si os da por jugarlo, está disponible para PC, Xbox 360, One, PS3 y Wii U. Por último, cabe decir que a diferencia del Metal Gear, su autor es un novelista, Tom Clancy, y en consecuencia podréis disfrutar también las aventuras de Sam Fisher en papel. Para finalizar la sección me he venido un poco arriba, y me he desmelenado y me voy a subir al carro de los escape rooms para hablaros de aquellos que tratan sobre espías. Podríamos entrar en el debate infinito de si todos son o no sobre espías... ...ya que al final hay que ir siguiendo pistas para salir de la susodicha habitación... ...pero me voy a centrar en aquellos que tienen una ambientación más genuina. También voy a evitar las grandes ciudades del esquiprumismo en España... ...Madrid y Barcelona, ya que prefiero hablaros de aquellos lugares no tan conocidos... ...y que, por qué no, también necesitan un empujoncito. En Valencia os presento infiltrados a la caza del espía de 2 a 6 jugadores y de 75 minutos de duración. Los jugadores sois agentes secretos que deberéis escapar de una casa de subastas llena de trampas. Lo que mejor valoran los usuarios es que no es la típica sala de abrir candados y ya está, sino que es más de pensar con lógica para encajar todo lo que va pasando. En Ibiza os presento objetivo espía negativo, de 2 a 12 jugadores y de 60 minutos, minutos de duración. Dentro del estudio fotográfico de Lenscapa, conocido paparazzi relacionado con el espionaje internacional, se encuentra escondido un rollo de negativo que compromete seriamente la seguridad de la isla de Ibiza. El gobierno ha organizado una misión encubierta para recuperarlo. Y vuestro objetivo será acceder al estudio, resolver todos los enigmas para conseguir el negativo y escapar antes que el servicio secreto enemigo se dé cuenta. De momento no tiene valoraciones por internet, por lo que si alguien nos escucha desde Ibiza y ha ido y nos quiere dar una opinión, será bienvenida. Y para acabar la sección, os presento en Pucela el caso de A.G. Petrov, para 4 a 6 jugadores y de 60 minutos. Tenemos este escape room para los más pequeños en el que nos situaremos en el 1986. El mundo está en constante tensión. Los dirigentes de las potencias comienzan tímidos acercamientos tras décadas de, la guer de guerra fría. Pero no todos están de acuerdo y cualquier mente perversa puede desencadenar un conflicto nuclear en cualquier momento. Nos encontramos en Tomska, una ciudad secreta que no aparece en los mapas oficiales donde se encuentra la sede central del Grupo Siberiano de Empresas Químicas. Los últimos días han visto que ha desaparecido cierto material sensible y que, para la investigación, los servicios de inteligencia de la U requieren vuestra colaboración. Así que tenéis 62 minutos para detener la Tercera Guerra Mundial. Las opiniones valoran sobre todo la ambientación y la originalidad de las pruebas, además de poder elegir el grado de dificultad. Y hasta aquí la ficha roja de octubre. Os esperamos jugando hasta el mes que viene y mientras, ¿a que estáis jugando vosotros? ¡Hasta pronto!